0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym tygodniu, w sensie w końcówce kolejnego tygodnia, w piątek, tydzień kończy się w piątek, jutro będzie sobota, część z Was będzie wyglądała na sobotę, czyli dzisiaj będzie, jest już sobota, witam Państwa na przeglądzie z zeszłego tygodnia, najgorszych z możliwych informacji zebranych przeze mnie w ciągu tego dnia. Pierwsza Was jest bardzo zła, gdyż jak widzicie teraz po prostu jestem w stanie zapiąć się guzikiem wreszcie koszula moja się zapina, gdyż e, akcja róż dupę gruba świnia, którą rozpocząłem na Instagramie dwa miesiące przynosi efekty, znikam. E, jak w takim tempie jeszcze dalej, do końca roku zniknę całkiem i skończy ten program. E, pewnie wiele osób się ucieszy, wiele się zmartwi, ale ja już nawet nie będę się tym przejął kompletnie, gdyż będę gdzieś w niebiosach. Dziękuję wszystkim za abonamenty, dziękuję za opłaty, dzięki którym powstaje ten program, jeszcze kilka innych w tygodniu. Przepraszam za ostatni program, gdzie się machnąłem. Stwierdziłem, że w Polsce zostało zaszczepionych 20 milionów osób, tymczasem 20 milionów przyjęło dawki szczepionek. W pełni zaszczepione jest ciągle niecałe 9 milionów osób. Taki misunderstanding, nieporozumienie, nieścisłość. A jako, że szanuję Państwa i chcę, żebyście dostawali pełną wiedzę, jak się czasem machnę, jak zwykle mówię, że się machnąłem. Machnąłem się, nie 20 milionów zaszczepionych, tylko niecałe 9. Imperium nasze wzrasta w siłę, ale nie w takim tempie, jakby chcieli jego władcy. Co przyniósł miniony tydzień? Miniony tydzień to jest głównie rozpierducha w internecie, którą była Agnieszka W., e, notabene Wicka, Polityko i Pitu. Pozdrawiam Pani Agnieszko, to była naprawdę cymes akcja. Ja wiem, że Panią wywołała niechcący, absolutnie nie wiem, jak to się skończy, ale zacznijmy od początku. Pani Agnieszka opublikowała w internecie zdjęcie. Kreta, Kreta, którego pokonał w walce wręcz jej kot, albo kotka, nie pamiętam jakie to było płciowe wydarzenie między nimi, nie, czy to kotka sparaliżowała Kreta, czy kot sparaliżował Kreta, generalnie jej kotka dorwała Kreta, ukatrupiła go, ta pani wrzuciła zdjęcie na łopacie Kreta Martwego i rozpoczęła się rozpierducha. Jakiego typu spytacie? No więc ekolodzy i aktywiści miejsca dostali szału. W sensie lewactwo internetowe dostało szału, bo po pierwsze kred jest pod ochroną, e, po drugie kotów ich zdaniem nie można wypuszczać z domu, bo to jest niezgodne z naturą, a serio tak pisali, zobaczcie sobie wrzucam wam skliny, to jest chyba jakaś pani weterynarz, która stwierdziła, że jeżeli ktoś ma w domu kota, to ma go pilnować i nie może być tak, że wypuszcza samopas, rozumiecie? Ci sami ludzie, którzy drą mordy od dobrych kilku lat, że tak kury z klatek wypuścić po prostu wolny wybieg. Kiedy jedną z takich osób spytałem, czy wie, jak wygląda wolny wybieg, powiedziałem, wolny wybieg, sobie biegają, tak? Nie, wolny wybieg, to są takie hangary, w których kura na kurze jest, ale bez klatek, tak? Łażą po sobie, robią na siebie, nie mają przestrzeni, ale są na wolnym wybiegu. Dobra, wolne wybiegi, wolne klatki, wypuszczamy kurczaki, wypuszczamy norki, Wypuszczamy co tylko można, ale nagle w przypadku kotów mamy je zamknąć w domach, tak? Ja mieszkam w domu na wsi, w związku z tym dzisiaj są na otwarte i koty po prostu łażą w tej wertę, przychodzą obce, wpuszczają łomot moim, później moje się szkolą, wychodzą na miasto, w sensie nawias, wpuszczają łomot tamtejszy, przenoszą szczury, krety, myszy, ptaki, wszystko co można, bo koty to są zwierzęta łowne. Muszą mieć jakąś świeżą padlinę na ogół. To nie są psy, które jak je przyciśnie głu, to nie wiem, najpierw zjedzą rzepę, jakieś owoce, coś, jakąś padlinę. Jak są one naprawdę zbesprawowane, to wtedy dopiero zabierają się za mięso. to wtedy są już wilki, a nie psy, w sensie uromione, bo jak się jakiś zagłodzi psa, to nie zamienia w dzikie zwierzę. Wracając do kotów. Nagle się okazało, że po, lewe, po lewackiej stronie, taki, taki tym spektrum, takim najbardziej na lewo, ja patrzę w prawo, na lewo, e, ekstrema lewacka podzieliła się i nagle się okazało, że koty są bardzo złe, że kotów by nakazało zakazać, nie można mieć kotów, zdaniem części lewarów, tym pan aktywista miejski z najbardziej się wyróżnił wpisem właśnie mówiącym o tym, że koty są obce nam kulturowo, przybyły tu, przyimigrowały i nie są niej potrzebne. Halo, panie aktywisto miejski z Łodzi. Jak to że jak ktoś przyjeżdża np. z Azji albo z Afryki, tak, z Bliskiego Wschodu, to nie należy go wpuszczać, bo jest obse kulturowo, tak? E, I nasze koty trzeba się pozbyć tych kotów, a później się pozbędzie pan imigrantów stamtąd? Jest pan faszystą po prostu, tak po prostu nie można. Koty przybyły tutaj, sobie mieszkają, to są zwierzęta, których nie da się udomowić, to każdy wie. A znaczy, jeżeli ktokolwiek myśli, że udomowił kota ten sposób psychicznie chory, to bydle nigdy nikogo nie słucha, chodzi własnymi drogami, o czym wszyscy wiemy, bo to są na przykład chodzić jak kot własnymi drogami. Nie da się go ujarzmić, nie da go się wytresować. To jest po prostu zwierzę, które chodzi własnymi drogami. Więc wszelakie pomysły mówiące o tym, żeby zamknąć go w jakiejś klatce, trzymać w domu, nie wypuszczać, są jakie, faszystowskie. I takie faszystowskie poglądy wysyła z siebie lewica przez ostatni bity tydzień, bo ta imba jest nieprawdopodobnie nieskończona, Myślę jak sobie, bo jeszcze dzisiaj, mimo że minął parę dni, się nie skończyła i dalej się tłuką. W sensie kociarze z niekociarzami. I tu jest naprawdę, myślę, niezły myk. Bo jak dobrze wiemy, eee, dziewczęta. Peni są negatywnie ustawione i nastawione w rzeczywistości, e, te które nie lubią e, tych przyrodzeń męskich, a lubią damskie, to one w większości albo żyją same, bo to wynika z tego, że nie, wiem, no nie lubią mężczyzn i w związku z tym mężczyźni ich nie lubią i nie potrodzą do nich. Tak? I one wszystkie jak jeden mąż mają koty, tak mają koty. Jednego przynajmniej zawsze taka e, feministka ma. W tym momencie, jeżeli lewactwo atakuje ludzi z kotami, to atakuje część swojego elektoratu. co teraz będzie, czy lesbijki, oraz femiński, czyli jedno i samo w sumie. Zbuntują się przeciw animalsom lewicowym, będzie między nimi wojna. Być może, bo co obserwujemy od kilku tygodni na forach lewicowych? Na forach lewicowych trwa wojna. Ciągle trwa wojna Lipków z komunistami, Komuniści, którzy wyczuwają lipków w swoim środowisku, podpierdzielają ich w robocie. Serio, wysyłają jakieś maile, zgłoszenia, robią podchody, robią wszystko, żeby się wzajemnie wykończyć. Ci drudzy robią to samo, tylko mają utrudnione zdanie, bo lipki w przeciwieństwie do komunistów mają pracę. tak? Komuniści nie mają pracy, w związku z tym nie ma ich po prostu z roboty wyrzucić. No więc trwa wojna na lewicy, na tej skrajnej lewicy, która jest bardziej lewicowy. Trwa podpierdzielanie się, podrzucanie sobie świn, e, wyrzucanie ludzi z pracy po tej lewej stronie. Czyści się to wszystko, tak jakby jakaś rewolucja, miała A po rewolucji nagrałem w tym tygodniu program z Bartoszem Łukaszewskim, z waszym ulubionym doktorem Bartoszem Łukaszewskim na temat ekstremizmów dzisiejszych, na opisanych na bazie sytuacji z Meinhof, tam zaczęliśmy trochę od XIX wieku, ale niedługo później był opis Bader Meinhof, i to co zrobiło Meinhof, a chyba wiecie co zrobiło, to byli turyści, lewatcy, którzy zaczęli po prostu w końcu mordować ludzi, nałożone kalką na naszą rzeczywistość, wydaje się spinać taką jedną całość, jesteśmy na początku bader Meinhof, kiedy to te dzieci z dobrych domów, zlewicowane, stwierdziły, że im się coś nie podoba i zaczęły prudziapy. Jako, że prucie jawnie przynosiły czego dobrego, to później poszli dalej, jak skończyli, dobrze wiecie, a jak nie, zapraszam w najbliższym czasie do Polityko.tv. W ciągu tygodni będzie materiał o Bader Meinhof i współczesnych ekstremiznach lewicowych, które po tym jak patrzę na fora lewicowe, o czym wcześniej mówiłem, gdzie trwa wyrzynanie się między swoimi, myślę, że weszli na wyższy poziom. Tam na tych forach, poza tym, że wyrzynają się między swoimi, to jeszcze do tego padają wprost. Zresztą to wycieka na Twittera, można zobaczyć w wielu przypadkach, ale zasadzie się chyba ukrócili, bo zobaczyć to za bardzo widać właśnie. wprost mówienie. Do tym, że trzeba zniszczyć fizycznie przeciwnika. Tak to wygląda, a na forach jeden sobie po całości, więc myślę, że jesteśmy w przededniu czegoś, co Bader Meinhoff robiło w Niemczech 40 lat temu. Polecam program, jak tylko będzie szedł, zapowiem go od razu, żebyście po prostu mieli możliwość jego sobie obejrzenia. Wracając do tematów. No więc wiemy, że tak. Koty, które są zwierzętami łownymi, które się nie da wytresować, są przez lewicę obecnie skazywane na zagładę jako obce na naszym terenie. Ja mam taką maszynę w domu, która po prostu przynosi nam stop coś z, z miasta, aczkolwiek jest taką pipą, że czasami przychodzą obce go do domu, jak mówiłem, i spuszczami łomot. Tak czy siak? Podają przykład, że jeżeli byście wypuścili psa na wsi, ja mieszkam na wsi, u mnie widok chodzących kotów luzem jest czymś normalnym. Psów nie widzę. Bo bezpańskie psy po prostu są niebezpieczne, tak? Koty nie są niebezpieczne, ale bezpańskie psy są niebezpieczne w związku z tym są eliminowane. Ale kot i pies to są dwie różne rzeczy. Pies to jest stadne bydle, przygotowuje przez do człowieka, pilnuje się jego, jest jego przyjaciel, i tak dalej, tak dalej. Kot nie. Więc porównywanie kwestii takich, że do czego nie wypuści swojego psa luzem na wieś, do kota, którego się wypuszcza na wieś, jest kompletnie bez sensu, no ale lewacy są bez sensu, w związku z tym ten temat bez, bez sensu. Tak czy siak, kret wywołał wojnę. W Polsce między lewicą a lewicą, mimo że osoba, która pokazała martwego kreta, nie jest zdaje się ani lewicowa, ani prawicowa, tylko jest po prostu zdrowa na głowę. No ale u niektórych wystarczy pokazać palec i będą takie emocje, że lepiej być nie może. Idąc dalej tropem lewicowej ekstremy, w Gazetę Oborcza wczoraj opublikowała materiał mówiący o tym. I to jest ciekawy materiał, w sumie z autorstwa jakiegoś profesora, który naukę UKSW między wykładał. Z tego co wiem, ale względem profesorem, mądrym człowiekiem wydawać by się mogło, ale wiadomo, że są ludzie wykształceni ponad waszą inteligencję, to jest najgorsza zguba, o czym mówię. Materiał, z którego wynika, że ludzie są zbyt wysocy. Tak. Bo jak się zaczynała ludzkość to ludzie byli bardzo mali, to było dobre według pana profesora, bo mniej jedli, mniej potrzebowali drewna, mniej skóry, generalnie mało ekspansywni byli, bo byli mali, a teraz są duzi, na przykład jak ja, 90, tak? Więc według pana profesora tacy ludzie jak ja nie mają prawa bytności, trzeba to eliminować kompletnie, nie powiedział jak, chociaż, zacytuję, jak na razie, zacytuję, więc po prostu zacytuję dokładnie. Cytuję, nie twierdzę, że trzeba wdrażać jakieś programy eksterminacyjne. Pan profesor tak powiedział, w domyśle, chwilowo chyba tak, bo jeżeli o tym mówi, to w takim razie ma taki pomysł, tylko, że nie chwilowo. I nie chodzi też o promowanie radykalnej postawy antynatalistycznej, której jednostki zesprawowane w obliczu czarnego scenariusza skłonią się do zazwyczajania zaspokojenia prywatnego instynktu rozrodczego, ale generalnie mówi tak, że po prostu należy kierować tak ludzkością, żeby się obniżyła, żeby się zmniejszyła, żeby ludzie wzrostu, nie wiem, mojego, czyli 1,90 90 byli jakoś tak eksterminowani ale pozbawiani możliwości funkcjonowania, Na przykład, nie wiem, paszporty wysokościowe zrobią, tak? Masz metr 60 sorry, nie wchodzisz do sklepu. Masz 1,65 65. no na pewno nie zjesz dzisiaj ciepłego obiadu i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Więc jest pomysł na to, żeby ludzi obniżać, nie tylko eksterminować ich poza tym wszystkim, żeby było ich coraz mniej, to żeby byli jeszcze mniejsi, bo wtedy wdychają w domyśle mniej CO2, mniej jedzą, mają mniejsze potrzeby, i tak dalej, tak dalej. Kiedy konsultowałem tą kwestię z jedną z moich znajomych, która jest takiej właściwego wzrostu dla kobiety, czyli po prostu nie to, że siedzącego psa, ale ma te 1,60 60, że to jest bez sensu, bo ona jest mała, ale ma duże potrzeby tak naprawdę. I to nie jest takie powiązane, jak pan naukowiec mówi, ale pan naukowiec jest pan naukowcem, więc pewnie mówi to, co mówi, bo jest taki mądry i to wynika z jakichś badań, tak? Pan naukowiec stwierdził, na przykład, że posiadanie więcej niż dwójki dzieci to jest aspołeczna fanaberia i trzeba to ukrócić. Chiny ostatnio pozwoliły na dwójkę dzieci, jeszcze ja, 10 lat temu ja pozwoliły na dwójkę dzieci, wcześniej była jedynka, w sensie jedno dziecko, teraz mają dwójkę, ale w, zdaniem pana profesora w Polsce należałoby wprowadzić limity, że jeśli ktoś na przykład ma więcej niż dwójkę dzieci, to nie dostaje żadnych pieniędzy z państwa. A czy w ogóle nie powinien dostawać, tak? Tylko nie powinni państwo zabierać, jak doskonale wiecie. E, ta, takie jest moje przekonanie. Ale pan profesor mówi już żadnych 500 plus powyżej dwójki dzieci, bo to po prostu jest, cytuję, aspołeczna fanaberia. To mówi profesor, człowiek wykształcony w polskich uniwersytetach, e, w gazecie wyborczej, tak, bo się zdziwiłem, myślałem, że to są kolejne e, wymioty intelektualne krytyki politycznej pana Fasoli, a to jednak jest pan profesor gazeta wyborcza. Ci ludzie mówią to wprost, że należy eksterminować wszystkich, którzy nie pasują do wzorca. Jak ten wzorzec będzie wyglądał? Myślę sobie, że patrząc poprzez pryzmat ostatnich sytuacji mających miejsce w Polsce, na przykład klasy średniej, którą zjednoczona lewica określa się na poziomie tam 6-7 tysięcy złotych, i to jest brane poprzez pryzmat naczelnika państwa. To biorąc pryzmat naczelnika państwa, niestety jestem pełen obaw o to, że według niego człowiek wysoki w Polsce to jest człowiek jego wzrostu. W związku z tym wszyscy powyżej z metra cięci będą musieli nie wiem, wyjechać stąd albo powinni zbiorować samobójstwa. Nie wiem, czy tak się do tego dojdzie, myślę, że nie będzie aż tak źle, ale to są pomysły dzisiejszej lewicy która chce sekować ludzi z powodu wzrostu, z powodu zarobków, wzrostu, przekonań itd., itd. itd. W dobrym kierunku to nie idzie, no ale w tym kierunku to idzie i nic na to nie poradzimy. Tak jak ostatni pomysł działaczy miejskich, w pana Zborala, ja to zrobiłem osobny felieton dla życia stolicy, odsyłam do profilu życia stolicy, ewentualnie tutaj na Polityko TV, jak jesteście, weźcie w zakładkę społeczności i tam wrzuciłem ten felieton na temat pomysłów pana Zborala i ekstremistów miejskich z kolei, tak? Czyli oni wymyślili, że dla bezpieczeństwa kierowcy w samochodach powinni nosić kaski, bo inaczej to jest bardzo niebezpieczne. Rozwój technologii jakoś tak chyba przyoczyli, czyli strefy zgniotu, poduszki powierzchni itd. itd. Ale skoro lewactwo miejskie, które jak wiadomo nie ma swoich mózgów, jest połączone pod centrale, mówi o tym, że trzeba to wprowadzić, kaski, to chyba już jakiś plan jest odgórnie, który będzie wprowadzany w najbliższym czasie. Nie jest dobrze powiem szczerze, bo co chwila jest albo próba, albo ukrócanie naszych wolności takich osobistych. Wolność polegająca na tym, że mam więcej niż, niż ten, niż metra cięty, to nie jest moja wina, taki się urodziłem, tak, tak się wychowałem, taki urosłem. Nie wiem, ojciec był mały, matka była duża, w finale wyszło coś jak ja, no dość dużego, tak? I co ja mam zrobić? Zastrzelić się, żeby było dobrze lewicy, nie uja siebia. Rośnijcie. wy, a nie kurczcie wszystkich, tak wy to lubicie, bo to też jest kwestia myślenia lewicowego, tak? Skoro ktoś podrósł teraz nie wymówię do fizyczności, jest podrośnięty, ma więcej pieniędzy, wykształcenia, inteligencji, powodzenia u kobiet, u mężczyzn, u zwierząt, gdziekolwiek, jest wyższy, ma, ma więcej wszystkiego, to to jest działanie lewicowe, typowo myślenie lewicowe, czyli nie tak, że ja chcę być taki duży jak o Tokioł i taki fajny jak o Tokioł. Albo być blisko otokieła, tylko ja chcę po prostu, żeby on zniknął z mojej przestrzeni, bo on mi kompleksuje straszy moją rzeczywistość i żeby wszystkie otokieły stały się takie małe jak ja, lewicowa jakaś dziewczynka, jakaś Julka albo inny e, pan Fasola. To jest lewicowe myślenie, dlatego lewicowe myślenie won, lewicowość bardzo ok, bo lewicowość to jest dbanie o bliźnich. Chyba ludzi, szacunek dla ludzi pracy, dla pracy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bo nawiązując do jednego z ostatnich programów, kiedy zostało mi zarzucone, że ej, o Tokio tak broni klasy średniej, bo on to pewnie zarabia tyle, że jest klasą średnią. Moi no drodzy, ja nie jestem żadną klasą średnią, bo ja to pierdzielę generalnie, bo to jest jakieś atencyjne. Ja jestem working class, jestem klasa robotnicza, ja jestem robotnikiem słowa i z tego żyję. Ale nie jestem żadną klasą upper, hyper, hiper, hiper i tak dalej, bo jestem normalnym facetem, takim jak wy wszyscy przed ekranami. No, nie takim jak pani, bo pani jest bardzo ładna, a ja chyba nie do końca. Oj pani też. Jezu, tam jest fajna dziewczyna. Skoczmy na chwilę do Izraela. Tam na razie jest spokój. Wyciszyło się po tym, jak Bibi e, z ryzyko zyskał, że straci władzę nad Izraela. W się wyciszyło. Przestał wysyłać pieniądze do, do Hamasu, który przestał e, wysyłać rakiety do Izraela. Hamas w tym czasie próbował się z Fatachem porozumieć. To są dwie różne grupowanie, jest na wschodnim wybrzeżu, i na zachodnim i próbali zrobić jakieś próby, żeby się dogadać przeciw Izraelowi, ale nic z tego nie wyszło. Z względu, bo skoro Hamas jest izraelski, a tamci nie są izraelscy, nie mogą się dogadać. Także zanim doszło do rozmów pokojowych między Arabusami w, w Palestynie, to zdążyli się pokłócić. W tym czasie Izrael, żeby nie było tak, że nic się fajnego nie dzieje, zobaczcie na ten materiał, teraz idzie w kąciku ekranu, zaczął niszczyć wodociągi palestyńskie. Każycie? Trzy tygodnie temu Izrael mówił oficjalnie, że wodociągi na terenie strefy gazy zostały zniszczone przez Hamas, żeby było bardzo źle ludzkości palestyńskiej na tamtych terenach, tak? Mimo, że te zniszczyły rakiety izraelskie, ale wiadomo, że te rakiety izraelskie były e, rakietami. No, były izraelskimi rakietami, bo przecież Hamas nie ma swoich rakiet, tylko ma jakieś rakiety od swoich dobroczyńców, więc po prostu faktycznie izraelskie rakiety Hamasu spadające na wodociągi e, palestyńskie zniszczyły te wodociągi. Wtedy izraelska ambasada w Polsce nie kłamała. Dobra, przyjmujemy te wiadomości, tak? Ale teraz te wodociągi, które zostały jeszcze zniszczone, e, armia izraelska niszczy ciągnikami. Widzicie, je, widzicie ciągle na ekranie. E, Muchy wróciły. Ja pierdykam, z lato. Jak widzicie na ekranie. Jezus, odleć, odleć. O Jezu, odleciała. Także w Palestynie okupowanej ciągle jest bez zmian, Tam zaraz będzie znowu jakaś stroga raz pierducha. E, ale myślę, że nie przejmujemy mieszkamy imperium, a u nas jest naprawdę genialnie, obłędnie dobrze i w tym kraju nigdy nie będzie źle. Ah. Na przykład dzisiaj gruzona wiadomość, jestem e, troszeczkę zły na nasze media. Zaraz powiem, dlaczego. Znajdą wiadomość, że e, w bananach dostarczonych do Polski z Hiszpanii, e, w sklepach już kiedy były, odkryto, że jest tam ukryta kokaina, tak? I o tym media poinformowały, że jest kokaina do kupienia legalnie w sklepach. Tylko tu mam zarzut do polskich mediów. Nie powiedziały, w których sklepach, mówił ogólnie, że w jednej z sieci handlowych. Ja nie będę teraz jeździł wszystkich sklepach w okolicy, kupował banany, bo nie wiem, w której. Moglibyście media polskie powiedzieć wprost. W tej i tej sieci możesz kupić bananę z kokainą, tak? Albo kokainę z bananem. A nie po prostu, kurczę, po prostu ja mam jeździć. No błagam Was, szanujcie mój czas. Media mają informować, a nie tylko podjudzać ludzi. Weźcie się ogarnijcie. Konstytucja polska jest zagrożona, to z kolei CUE Unia Europejska stwierdziła, że w chwili, kiedy polski rząd wysyła do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jakieś dokumenty z pytaniem, czy konstytucja polska jest ważniejsza od europejskich przepisów czy odwrotnie, to my nie możemy uzyskać odpowiedzi z własnych źródeł, rozumiecie, gdyż grożą nam sankcje za to, gdyż Komisja Europejska czy Unia Europejska stwierdziła, że my nie możemy sami się pytać o takie rzeczy. My takie rzeczy to możemy się dowiedzieć tylko w Berlinie i on nam powie, że nasza konstytucja jest mniej ważna od konstytucji, w której nie ma europejskiej, tak? I luj z tym, że Berlin, Niemcy mają przepisy mówiące o tym, że ich konstytucja jest ważniejsza. My jako podległe wielkiemu europejskiemu kołchozowi czwartej Rzeszy, małe państewko, które ma być w, w imperium, ale chyba na razie nam nie wychodzi, oni może się samo wyjaśniać takich rzeczy. Jesteśmy zbyt głupi, tak? Berlin e, i chyba nasi politycy tego się trzymają. Bo weźmy sprawę Białorusi. To się po prostu okazało, że jest strasznie rozwojowa. To, co mówiłem w ostatnich programach, o tym, że ten pan, który został zatrzymany, ten dziennikarz, to najprawdopodobniej, tak mówią, służby nasze, był agentem KGB wysłany do rozrabiania opozycji białoruskiej w Polsce. To już trzeba potwierdzać, bo jego występy w telewizji białoruskiej nie wyglądały jakoś specjalnie wymuszone. Po prostu facet znowu przedstawił sobie wajchę i wszyscy nad nim płaczą. W międzyczasie okazało się, że to, co tutaj w polityko w zeszłym roku, bo słuchajcie specjalnie, pan doktor Sykulski którego się znaleźć sobie w polityko.tv. Ja postaram się wrzucić znowu link do, do tego wywiadu z panem Sykulskim, doktorem, który mówił rok temu na temat polityki polskiej wobec Białorusi. On dokładnie tam opisał, jak ona nie wygląda kompletnie. Minął w blisko rogi, na dalej nie wygląda. Ale to, co wtedy w czasie wyborów na Białorusi mówiłem tutaj w Polityko i w programach pobocznych na temat Białorusi, że cała cholerna opozycja białoruska to są Rosjanie de facto. Bo ta Dziunia Ciechanowska, czego tam się nazywa, ten pan, wszyscy aresztowani, wszyscy, którzy mieli kłopoty w trakcie wyborów na Białorusi, to byli ludzie powiązani z Moskwą, tak? I uwaga, kiedy, to tutaj mówiliśmy w polityku rok temu, to część widzów po prostu w ogóle uciekła stwierdziwszy, o Jezu, ten, no to okiem, agent, gada pierdoły. Część wie o tym, doskonale widzę po prostu po naszych pisach w internecie, że pamiętacie o tym. A w tym tygodniu pan marszałek Terlecki, zwany psem z czasów, kiedy był hipisem, Powiedział dokładnie to samo, że trzeba ukrócić działanie białoruskiej obecnie w Polsce, bo ona jest e, antybioruska i antypolska. O co poszło? Poszło o to, że ta dziunia ciechanowska, czego ona tam się nazywa, wystąpiła na jakiejś imprezie Platformy obywatelskiej. To jest w ogóle niezła sytuacja, bo jeżeli ta dziunia był poważnym człowiekiem, a wiem, że nie jest, bo nie chodzi wcale o to, żeby zrobić dobrze. Boże, muszę wreszcie zrobić te dredy, bo jest z tymi włosami. Tak, i wąsy. A, i sobie jeszcze tutaj jest zapuszczę ten. Takie ten. Coś jeszcze innego, ale to później. O tym pogadamy za parę parę miesięcy. Dziunia Ciechanowska, która przyjeżdża do Polski po wsparcie dla Białorusinów, gdyby faktycznie chciała wsparcia dla Białorusinów, a nie lubić jakąś rozpierduchę w krajach ościennych, to by się spotkała z rządem i z ludźmi, których coś zależy. Tymczasem z kim ona się spotyka w tej chwili? Z Rafałem Trzaskowskim stypem, typem, który nie garnie niczego, bo tym nic do niego nie zależy. Gdyby faktycznie była zainteresowana poprawą ludzi, życia ludzi na Białorusi, spotykała się z ludźmi promiennymi takim jak pan Terlecki, co bo nie, wiem, nie mówić. Tymczasem, kiedy pan Terlecki powiedział to, o czym normalni ludzie wiedzą od dawna, że pani Dziunia jest po prostu agenturą jakąś, jeżeli nie białoruską, to ruską, a agenturą, bo oni współpracują ze sobą dość ściśle, nagle się okazał jakiś skandal i wszyscy chcą, żeby on przepraszał. Ale za co ten typ ma przepraszać? Poza tym, że się ogarnął, co pokazuje, jak nasze służby działają, skoro po roku ogarnęły się, że Dziunia może być agentką KGB, ale to, że się wreszcie ogarnął, powinno być tematem po prostu programu, że tak, wreszcie jeden z wysokich urzędników Zjednoczonej Lewicy się ogarnął. Tak? Tymczasem jest obszczekiwany ze wszystkich stron, jest bluzgany ze wszystkich stron, bo wszyscy chyba ciągle wierzą w to, że ta Dziunia się wzięła znikąd, a jej mąż robiący interesy w Rosji i konkurenci jej polityczni, w sensie to nie byli konkurenci, tylko współ. Konkurenci do przyjęcia schedy waza Białorusi, to też nie są związani z Rosją. Wszyscy normalni ludzie to wiedzą od samego początku tej imprezy. Pan Terlecki wreszcie posiadł tą wiedzę, więc ja bym prosił, żeby nasze służby jakoś zadziałały, żeby ta wiedza stała się powszechna, bo to nam ułatwi możliwość funkcjonowania współczesnej rzeczywistości. Tak? I będziemy wiedzieli, kto jest kim ludzi potrzebnych imperium zostawiamy, a nie potrzebnych yy, zostawiamy inaczej. W ramach tego, jak poważne jest nasze imperium, taki mały elemencik, tak? E, wczoraj, zdaje się, był 10, nie kwietnia, bo to są miesięcznice, Przejdźcie. Kwiecień był przed majem, maj już się skończył. 10 czerwca, w związku z tym, e, w ramach dewastacji pamięci po ofiarach Smańska, gdzie zginęli wszyscy, od prawa do lewa. E, komuniści, socjaliści, 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 e, konserwatyści socjalistyczni oraz załoga statku powietrznego, który miał w, w, awarię czy jak to tam nazwać, incydent lotniczy na Smoleńskiem, to taki dzień, w którym wszyscy powinni byli siąść razem bo mówić kurde ej, od prawa do lewa na ale nie, to jest oczywiście powód do kolejnej rozpierduchy i wczoraj w Warszawie w się kolejna rozpierducha, jakieś cłajaczki z wodą w uszach postanowiły zrobić rozpierduchę, zabrały się pod pomnikiem smoleńskim w centrum Warszawy, no i doszło do incydentu, który, powiem szczerze, jak dla mnie, jest w ogóle jakiś taki, nie wiem, racjonalnie wytłumaczalny, aczkolwiek nie do końca. Jak widzicie, ten pan tutaj wziął jakiś wieniec, którym przyszedł pod ten pomnik i po czym wbiegł po schodach na dół i tam ogłosił, jest to zwycięzco, jest Jego koledzy, którzy byli na dole, stwierdzili, Ło, on jest zwycięstwo, on jest zwycięstwo, bo to jest niesamowity wyczyn wbiec po schodach. Tak? E, policja, która stała wokół, wbiegła po schodach za nim, mówi tak, nie jesteś zwycięstwo, nie, bo to jest nielegalne. Ok, to jest opis sytuacji. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli ktoś stawia pomnik w kształcie schodów w centrum miasta, to naturalne jest, że każdy z wejść, tak? Od dziecka do dużego, bo to po prostu widzisz schody, wchodzisz, tak? To jest taki odryb bezwarunkowy. Jak widzę, że są schody, to wchodzę. Więc albo zróbcie jakąś inną formę tego, po prostu pomnika albo nie wiem, zróbcie szerszy ten pomnik, żeby to były schody, że wchodzisz na te schody i z tych schodów na przykład patrzę, a tam są nazwiska tych wszystkich od prawa do lewa, na bruku wyświetlone, albo są lampki świecące w niebo, taki w taki plan. Zróbcie coś z tym, bo same schody prowokują do chodzenia. Zresztą zobaczcie sobie papcia Chmiela, który takie schody wymyślił wieki temu, i tak, to jest absurd, że mieć pomnik w kształcie schodów, po których to schodach wchodzić nie można. Pominam już teraz to, że ten pomnik w związku z tym, że jest tak zbudowany jak jest, ciągle potrzebuje ochrony policji. Naprawdę nie mamy na co wydać pieniędzy, tylko na policję pieniądze o schodów. Zachowanie tych typów, którzy tam przyszli tylko, żeby za tym ja pominam w ogóle, bo to jest poniżej wszelkiej krytyki. No ale tak jak powiedziałem, widzisz schody, wchodzisz po schodach. A żeby z tego, że się wchodzi po schodach i weszł do końca, robić też imbe, że jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, no to też jest mega żenujące. Tak jak jest ten spektakl, w jaki zamienił się Smolensk. Niestety. Pan Owsiak, pan Owsiak, znany z, z promocji i wypromowania w Polsce hasła Rób to, co chce. Dobra, zrobię ten dredy w końcu. Ale nie dzisiaj, e, róbta co chce, czyli róbta co chce, czyli jak chce, to róbta co chce. E, ten pan był z tego znany, że po prostu wolność, 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 sprawiedliwość i róbta co chce. Tymczasem teraz okazało się, że po tym jak Kazimierz Staszewski wraz z Kultem, to jest taki zespół muzyczny, e, pewnie wszyscy o tym wiedzą, aczkolwiek na przykład pan z Bayer Fuller ich nie zna, w związku z tym być może jest część fanów Bayer Fula. Bayer Fulla ja z kolei dobrze nie znam, chociaż ja znam Sławka, czyli szefa Bayer Fula, bardzo fajny facet, e, ale Bayer Fula nie znam, ale nie znam Pana Kazika Starowskiego, a kult znam, Jest taka wiesz nie co to jest kult cool i co to jest, jest Full. Kul stwierdził, że w związku z pęczniącymi jakimiś takimi pomysłami, żeby imprezy takie masowe były wyłącznie dla osób, które się tam zaszczepiły, a ktoś się nie zaszczepił, nie można nie przychodzić, aby miały specjalne sektory tylko zaszczepionych albo niezaszczepionych. Kult z kazikiem powiedzieli, że nie u biało, Po prostu u nich tak nie będzie. Na ich koncertach będą wchodzić wszyscy bez żadnego sprawdzania, bo to jest zresztą zgodne z prawem, bo nikt nie ma prawa wam sprawdzić, czy jesteście, nie wiem, zainfekowani, zainfekowani, jakie przyszliście operacje, jakie rzeczy są związane z naszym zdrowiem, wszelkiego tego typu rodzaju dane są po prostu wrażliwe, są chronione, zgodnie z konstytucją, o której wcześniej mówiłem, tak? Zgodnie z prawem. że ktokolwiek żąda tego od was, zrobi to wbrew prawu. No więc Kazik powiedział, że on nie będzie działał wbrew prawu, w związku z tym koncernem przychodzi wszyscy i wtedy pan Owsiak stwierdził, o nie nie nie, 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 u mnie tak nie będzie. I w związku z tym powiedział, że na jego imprezach, w sensie Wielkiej Orkiestry Środowoczy, będą mogli brać udział w tych imprezach tylko zaszczepieni. Hmm. Patrząc na statystyki, których wcześniej mówiłem, że nie są jakieś takie powalające, myślę, że pan Owsiak szybko zmieni zdanie, jak się okaże, że do jego puszaczek wpada tylko i wyłącznie jedna 3 tego, co wcześniej, bo wszyscy niezaszczepieni nie mogli się znaleźć w kręgu jego zainteresowania, w związku z tym w towi pieniążek nie trafi do słoika szczęścia pana Osiaka. Mówiłem o tym, o imprezach, na których nie można przyjść, jeśli się nie jest zaszczepionym. Sopot ma być taką imprezą, czerwcowy Sopot. Ja w ogóle nie pamiętam, że taka impreza istnieje. Sopot to jest jakiś festiwal pieśni więziennej, nie, żołnierzki był, że, żołnierzki był w Kołobrzegu, rosyjski w Zielonej Górze. Sopot to z tego wynika z jakiś festiwal pysenki. Tak ja nie pamiętam jakiej, bo Polski był w Opolu, a tutaj nie mam pojęcia. Do Sopotu, jeśli chcecie pojechać do Sopotu na festiwal w Sopocie, jeżeli ktoś tam jeździ do chyba nie ma tego programu, ale gdyby koledzy się tutaj po prostu nie, wasza babcia, ciotka, e, niedołężny, nie, trwa aktualnie wujek, albo nie wiem, po prostu zmarła babcia, a chciała pojechać do Supontu na festiwal, to informuję. Tam będą osobne sektory dla osób szczepionych i niezaszczepionych.. E... Obambo, prezydent USA, był prezydent USA, stwierdził ostatnio gdzieś w jakimś wywiadzie czy w jakiejś powiedzi, że Polska i Węgry to są kraje autorytarne. I że tu jest bardzo źle i że generalnie trzeba je chyba w domyśle uczyć poza nawet w ogóle państw demokratycznych. jest bardzo ciężki taki pomysł. Demokracja jak wiecie nie jest moim kucykiem, w związku z tym niech sobie kuca, kuca i wykuca w ogóle gdzieś daleko. Ale pan Obama to stwierdził i wszyscy się bardzo przejęli. Przejęli się tym, bo przecież jak to jeden z najważniejszych byłych ludzi na świecie, byłych ludzi na świecie, byłych ludzi na świecie. Mówi o nas takie rzeczy, takie rzeczy, nikt o nas nie mówił, nawet taki były prezydent, był, ostatnich nie mówił. No mówił, w czasie kiedy był prezydentem, to pamiętam ci, że mówił o tym, że w Polsce było obozy koncentracyjne, gdzie mordowano Żydów. On mówił wiele różnych pierdół, więc sposób człowiekiem, no... No nie z jakim jest, tak? Po prostu nie mówię teraz o tym, że jest opalony. Droga, nie mówię takim, że. Jest, no nie był jaki był. No nie był, nie, No był, tak? Był i się zmył. Nie ma go. Najlepsze jest to, że pani Kamala Harris razem z panem Joe, tym, który jest ten oficjalnie prezydentem USA, zaczęli mówić przy okazji tego wystąpienia o tym, że teraz. W USA zniknął wreszcie rasizm, rozumiecie, że dzięki temu, że ona z panem tym Bidenem zostali po prostu prezydentami USA, to dzięki temu w w USA nie ma rasizmu. Czyli uważam, że mówili w tym momencie to, że jak był Obameks, to był rasizm, a teraz nie ma Obameksa, w związku z tym nie ma rasizmu. Nie wiem jak to połączyć do kupy, ale ważne jest to, co się dzieje w naszym poletku polskim, bo to jest arcy interesujące myślę. Jak sprawę widzą miejscowi tutaj, więc wszyscy się przyjęli bardzo, bo mówią tak, za Trumpa to z nami, ci którzy nie widzieli Trumpa, żeby zabawili. za Trumpa to z nami ktoś rozmawia, a teraz jesteśmy poza w ogóle systemem, bo z nami Biden nie rozmawia, przyjeżdża do Niemiec, gada o róże z ludzkimi, a z nami nikt, nikt, nikt nie gada. No i tu się poroszą głosy, że za Trumpa z nami mówiono. Mówiąc szczerze, to jak na mój gust, nic się nie zmieniło. Bo to, że Trump zaczął teraz gadać, to jeszcze nic nie znaczy, bo co on do nas gadał? To, że Dudek zdał się nawać do gadania, bo o Jezus, mój wielki przyjaciel z USA do mnie mówi, to jestem teraz tak spajały razem z tym przyjacielem i stoję i widzę, niebo, tą kolumnę taką przebywającą, to co kiedyś miałem, a teraz już chyba już nie mam, a tam samolot Jezus, jestem w raju i jeszcze trzymam za rękę żonę prezydenta USA. A nie, to moja stara. No dobra. Więc to mogą podniecać ludzi, którzy są wzruszani tym, że nagle ktoś z daleka patrzy na nas i mówi tak, o Boże, jesteście naszymi partnerami. Nie byliśmy nigdy żadnymi partnerami. Eee, pamiętam, kiedy przyjechał do nas Donald Trump, byłem wtedy na tym spotkaniu, w sensie nie na no, jakimś zamkniętym, bo nie jestem aż taką grubą rybą, ale na e, Placu Kasińskim w Warszawie i przyjemnie go wystąpienie z przyjemnością, bo on wtedy wyszedł i pomijając takie bzdety, które na koniec opowiada, bo właśnie, którymi się zajęły nasze media i politycy. Bo on na koniec takiego ważnego przemówienia, moim zdaniem, powiedział, później wrzucił takie, że Polska, Bóg, Honor, ojczyzna, historia, Powstanie Warszawskie, krwiliście, tak? I no to wszystko, a może naszą historię, o Jezus. O Boże, jak to wspaniale, jak ktoś jest z daleka. Znoszą zda... historię. A na pierwszą część jego wystąpienia, która była najważniejsza w tym wszystkim, nikt nie znafagował. Wtedy mówiłem o tym na pitu jeszcze na Facebooku. Nie ma już tego, bo Facebook, się skasował 6 lat temu pitu. Mówiłem o tym, że najważniejszą częścią mojego przemówienia była początkowa część. I on mówił, razie, przyjeżdżam do Was. Nie jesteście jakimiś wielkimi ogarami, ale też nie jesteście jakimiś psu z tego, wiecie skąd, no, wyjęci, tak? No więc tak, Jestem na początku mojej prezydentury. Mam do was sprawę. Chciałbym was poważnie traktować, w związku z tym zróbcie coś, żeby Polacy, w sensie wy, wy Polacy, żebyście stali się bogatsi. Tak? Zróbcie coś z gospodarką, zróbcie coś z Polatkami, e, sprawdźcie, żeby ludzie się bogacili, żebym ja miał was takiego, taki, takiego, nie to, że przyjaciela to nie, bo w biznesie nie ma przyjaciół. Tak? Tylko żebyście byli na tyle silni sami w sobie, żebyście byli jakimś tam sparing partnerem. Ja potrzebuję silnego sparring partnera w Europie, bo bez silnego sparring partnera nie będę mógł sobie poradzić z tymi już głównymi przeciwnikami w postaci Niemiec i Rosji i tak dalej. Więc zróbcie coś, żebyście stali się bogaci. To Trump mówił wtedy na placu Krasińskich. Jak ktoś może się znaleźć w internecie i tą pierwszą część posłuchać. Co się stało? Mm. No nic się nie stało, bo poza tym, że się wzruszyli nasi politycy i dziennikarze, że Trump nas doszło historię, cierpienia nasze i krew płynącą z między naszych pośladków, które były penetrowane przez stulecia, przez wszystkich z prawa i z lewa, Niemcy nas tam penetrowali i Ruscy, i Austriacy i Szwedzi, wszyscy to zna tam historię, bólu dupy. A na tym się skupili. Na zmianach gospodarczych, nie? A wręcz przeciwnie, zjednoczona lewica w postaci PiSu i tych ogrysków e, zrobiła w ostatnich latach wszystko, żeby zrobić wszystko, żeby zrobić dobrze de facto. Berlinowi uprowadzają wszystkie socjale, czy utracenie pieniędzy, uprowadzają ich po prostu w jakiś kosmos totalny, a nie dają zarabiać normalnym ludziom, tak? No więc Trump odszedł, my z tego nic nie mamy, poza tym, że pan Dudeks sobie zrobił zdjęcie na trawniku przed Białym Domem, czy innym kongresem. A czasy się skończyły. Ale de facto Trump też szybko skumał, że raz nic się nie zmienia. W związku z tym dalej traktował nas tak jak ci pozostali prezydenci od zarania dziejów, aż do tego bajdana, który nas w dupie. a no tylko nie wiem, może się szerzej uśmiechał, ale żeby miał do nas jakieś ciepłe uczucia, poza tym, że sprzedawał nam broń, której w finale jeszcze nie sprzedał. Nic się tutaj nie zmieniło. Przy panu Dudzie zostając, bo to jest sytuacja w ogóle kuriozalna, tak? Pan Andrzej Duda, prezydent. Eee, pozdrawiam teraz Pana, który wie, że do niego tylko i wyłącznie mówię. Eee, paliliśmy razem papierosy na dziedzińcu zamku w Pułtusku i to był super fajny czas. I Pan wtedy szczerze mówił o tym, co widzi. Że to pójdzie dobrze. Że Andrew chce na szeroko pójść po wygraniu wyborów i rozgonić tą zjednoczoną, lewicową hołotę i zrobić kurczę, porządne ugrupowanie, porządną siłę dla ludzi, którzy kochają swój kraj i nie że żeby był biedny. tak? Jak sam Pan widzi, nic z tego nie wyszło. No więc pan Dudek kilka dni temu wystąpił gdzieś na Podlasiu. Poczekajcie, zaraz się sprawdzę. Są, tak sprawdzam, ale postępuje się, niektórzy czepiają, że jakieś dokładności. Więc sprawdzam, tak, a że nie mam jeszcze asystentki. Mogę zrobić nabór. Proszę bardzo, CV z chęcią, czy foto oferty przysyłać, jeżeli macie ochotę być asystentką Polityko TV albo zrobić sobie staż Fundacji Polityko, która ruszyła wreszcie i zaraz się rozpędzi. Także staże, asysty i tak dalej, tak dalej zaczynają być możliwe. No więc pan prezydent Duda w zaleszanach na Podlasiu e, przeprosił oficjalnie brać Białoruską za to, że pan Bury w czasie wojny, Bury to jest taki żołnierz. Przez jeden określany jako, jako wyklęty, przez jeden jako przeklęty, warunki bojowe w czasie wojny pewnie jakiś zastrzelił ludzi, którzy mu pomagali. W sensie Białorusinów, jakichś wozaków. obawiając się tego, że oni doniosą ruskim, gdzie oni właściwie idą. No i to jest zbrodnia wojenna, nie jest to fajne. I Białorusini w sensie. Ja poznałem tych ludzi. To są e, ludzie, którzy z Białorusią mają tyle wspólnego, co ja, czyli nic, w sensie samym, ja chyba mam więcej wspólnego, bo mój ojciec urodził się najczęściej w Białorusi. No więc ci ludzie robią sobie kariery na no, antypolskiej retoryce, w związku z tym wzięli Burego na sztandar i opowiadają różne chocopoły. W przypadku, tym, w przypadku Burego mają trochę racji, bo faktycznie tam padły trupy, a Bury nie był do końca czysty. To są warunki bojowe, wojenne i to nie to, się wiele wybacza, tylko wiele, jest, wiele można zrozumieć. Tak? No więc ta kwestia Burego, który tam wyciął tych wozaków białoruskich, była takim takim zapalnym elementem naszej rzeczywistości na Podlasiu, bo nasi lokalesi nie chcieli w ogóle o tym mówić, białoruscy chcieli bardzo dużo mówić, bo to oczywiście jest poziom konfliktu, który daje wszystkim dużo pieniędzy. No i pan Durek tam pojechał i uwaga, co zrobił? Przeprosił za burego. okej. Tego samego dnia to zrobił, co zrobił pan Łukaszenka z drugiej strony granicy? poinformował wszystkich, że 17 września, czyli data wejścia ruskich na nasz w sensie zagrabienia Polski razem z Niemcami, rozbioru w 39. będzie świętem narodowym na Białorusi. Rozumiecie się coś z tego? No, zrozumiecie, jak Wam powiem, że działania Dudeksa nie były skoordynowane w żaden sposób z działaniami msz naszego. Jak nasz MSZ się dowiedział o tym, co zrobił Duda, to się zapał za głowę. No, ale w związku z tym, że nie ma koordynacji, a Duda chyba posłuchał się pani Romaszewskiej znowu, to jest bardzo wzruszona i zatroszczona tym, żebyśmy jak najgorsze mieli stosunki z Białorusią, w swojej naiwności ogromnej, w najlepszym wypadku, a nie cynizmowi w najgorszym. No więc za, za sprawą chyba swojej draczyni zrobił coś poza polityką naszego państwa. No i chyba tak się nie robi, ale to tego samego nie zostało spoliczkowane, bo on zrobił gest do Białorusinów, a pan Łukaszenka powiedział mu weź, weź to Duda, weź, i już sobie tak. No i chyba coraz więcej osób w Polsce chce, że pan Duda już gdziekolwiek poszedł, bo nic, co on robi, nie ma nic wnoszącego coś na tyle, żeby to miał jakikolwiek sens. A obsługiwać imprezy pod tytułem właśnie zniczew, zakrystie, dzieci na wózkach, przytulane i tak dalej, i tak dalej, to może sobie każdy, nawet wynajęty jakiś Adrian, albo przy prezydenta. Wielka awantura w jednym z mediów e, prywatnych w Polsce, od właśnie debata na prezydenta Mojżeszowa, zdaje się. Tam startują ludzie od prawa do lewa. Oczywiście na dzień dobry miał pewną wygraną człowiek z Solidarnej Polski. Jak tylko ten kandydat Solidarnej Polski okazał się, że ma pewną wygraną, to pan Jarka Kaczyński myślił, że tak nie może być i zrobił własnego kandydata. W związku z tym klasycznie, tak jak mówiłem tutaj w Polityko, wtedy był początek tej całej rozpierduchy, głosy ludzi głosujących na zjednoczoną lewicę się rozdzieliły i w finale wszystko zgrywa na to, że wygra wybory w Mojżeszowie. Facet, który nie miał żadnych szans, ale w związku z tym, że tam się pokłócili do rozbili kraty, to człowiek z lewicy, w sensie lewica czarzastego, ten KO. Pana Budkic i ten oni mają gazetę, który nie mają żadnych szans, bo to prawdopodobnie wygra. Ale do czego zmierzam? W jednym z mediów pan Stankowski, to jest, prywa, to jest dziennikarz prywatnych mediów, zaproszony kandydat kandydatów, czy coś powiedzieli na swój temat na temat swojej kampanii, no i wszystkich i wreszcie doszedł do Grzegorza Brauna. Jezu, dawno tu pana Grzegorza nie było, serdecznie go pozdrawiam. O Konfederacji też mało jest, bo mało się o niej słyszy. Tak, o Tokio, jakbyś był prosty dziennikarzem, to by zaczął grzebać, 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 grzebać. Eee... Przy Konfederacji byś wiedział, no wiedziałbym, że nic się nie zmieniło, że po prostu w ich przypadku po prostu, no, no wyżej pośladka nie poskoczą, tak? Wracając do pana Brauna. No więc pan Braun miał specyficzną sposobę wypowiedzi swoich wysublimowanych intelektualnie treści. Takie ma inwektywy, ładnie zbudowane, które brzmią ładnie. To są inwektywy, ale brzmią ładnie. Tak? No więc pan z tankiem mu, żeby on nie wyrażał się na temat osób waginosceptycznych per tak? Znaczy. Ja nie wiem, dlaczego generalnie, bo jeżeli kogoś uważam za dewianta, to mówię tak, hej, dewiancie, idziemy na browara, lubię cię, ale jesteś dewiantem, może dlatego ci lubisz, że jesteś dewiantem, ale jesteś dewiantem, dewiancie, w związku z tym pokreślenie dewiant nie jest Zasugerował to się zasięgielą. E, za to, że mówi o panu Niedzielskim w Ministerstwie Zdrowia pracującym jako minister, że ten jest psychopatą. No większość z nas wie, że ten jest psychopatą. tym to nie jest żadna tajemnica tak naprawdę, poliszynela nawet, bo pan Niedzielski, minister Zdrowia, jest czystej wody psychopatą. E, jego doradca, pan Haban, Habas, ten taki, taki ten z brodą poważnie wyglądający starzec, na przykład ostatnio rzucił się w mediach, że nauka to on, rozumiecie? to ludzie już kompletnie popierdzieliło, a pan Niedzielski stwierdził, że maski będą obowiązywać w zamkniętych pomieszczeniach tak długo, jak mu się podoba. Bo on jest władzą z kolei. Z jednej strony jest pan nauka, z drugiej pan władza, no więc sam widzicie, że pan Niedzielski jest psychopatą, no psychopatą pierwszej wody. I za to, że pan Brown używał tego określenia dewianci i psychopaci, na antenie prywatnej stacji został wykluczony z dyskusji. Ktoś powie, prywatna stacja, jej prawo. Okej. Okay. Ja, ja w ogóle nie pozachodim do jakiejś stacji, to jest inna sprawa, ale w, y, jej prawo, tak? Dobrze, niech będzie, że jej prawo. Jeżeli ta prywatna stacja przez całe miesiące zapraszała do siebie panią Tom, tego obłego Lamparta, takiego, tak? Lamparta, czy Lamparta, jak ona się nazywa, to taką, co jedyne, co potrafiła z siebie wyrzucić, to stek przekleństw, mówiąc wszystkim, żeby się oddalili, tylko nie w ten taki sposób jak ja, bo jestem wrażliwym lewicowym intelektualistą, więc nie używam takich wyrazów. Jeszcze teraz kiedy dopinam kołnierzy, po prostu za chwilę, po prostu wracał mi fruwał nad swoją lewicową publicznością. No więc jeżeli z jednej strony nie widzicie nic złego w promowaniu ludzi, którzy nawołują wprost do nienawiści, którzy używają wyrazu pełnej nienawiści, które żyją z nienawiści i wtedy się je zaprasza i tak, o Boże jedyny jaka pani jest nienawistna, jakie to po prostu jest wzruszające i wspaniałe, że mogę spotkać tak nienawistną osobę, która właśnie chciała podpalić kościół, e, zabić człowieka, spaliła furgonetkę, jakie to jest niesamowite przeżycie dla mnie, dla mnie pracowniczki, pracownika komercyjnego radia. I te same osoby chwilę później e, wypraszają ze studia kogoś, kto używa tylko wreszcie słów, dewiant, psychopata, których normalny człowiek używa na co dzień, tak? To chyba nie jest w porządku, no ale takie są media i taka jest sytuacja. No, media komercyjne, myślę, są jeszcze niższe od mediów publicznych. Oczywiście przykład podany na samym początku, kiedy to ja przysięgam. myślałem, że tą opcję z tym, żeby mordować wysokich. To jest ten pan, pan Fasola z krytyki politycznej, a to już po prostu wyborcza robi takie rzeczy. Więc nie dziwmy się. Ale ja się nie dziwię, tylko się cieszę, bo im więcej głupoty i upadków w mediach głównych, tym więcej osób będzie szukało normalnych wiadomości. I właśnie je znaleźliście. Rafał Drogawskiewicz, polityko.tv. Jedziemy dalej. Dużo tego nie ma tego chyba tylko dwie wiadomości z tego na liście, bo Gowinosja, Gowinosja, wrócimy na chwilę do polityki naszej zagranicznej, msz i polskiej polityki zagranicznej, no to wróćmy do tego 10 kwietnia nieszczęsnego, kiedy 10 kwietnia polskie media publiczne, czyli rządowe, pamiętacie, o ja to mówiłem wielokrotnie, podały informację, że Rosjanie stoją za zestrzeleniem, zniszczeniem samolotu Tupolew lecącego do Smoleńska i to Ruscy nam go zniszczyli i stoją za setką ofiar naszych polskich. Wtedy pytałem, co takiego jest dobrze, jeżeli oficjalnie tak mówimy o tym, to co dalej, tak? E, wojna, dyplomaci wydaleni, nie można, części wydali, no dobra, można, już wiadomo, że można. I jeżeli pan Gowin e, powtarza dzisiaj rzeczy mówiące o tym, że osią zła, która atakuje Polskę, mówi to publicznie, która stoi za sabotażami w Polsce, za podpaleniami kopalń i tak dalej, za włamaniami na skrzynki e, mailowe urzędników państwowych, jest Rosja, to ja już że tak, jeżeli wysoki urzędnik państwowy w Polsce, to się mówi, to przynajmniej jeden dyplomata rosyjski wyrażuje tego samego z Polski, tak? Ale to się nie dzieje w związku z tym. To, co robi pan Gowin znów i to, co robi nasza cała klasa polityczna, jest jedną wielką żenadą i ośmieszaniem państwa. Dlatego ja propozycję. może się zamknijcie, bo szukanie Rosji jak to na siłę, projście do tego, że ośmieszacie nasz kraj nawet przed swoimi obywatelami. Nie mówię o arenie międzynarodowej, bo to co mi tam, arena, chociaż to ma znaczenie, tak? Ale w moich oczach ośmieszacie się kompletnie. Tak, pan Kaczyński w ostatnich dniach ten wywiad był opublikowany chyba u Panałów Karnowskich w Polityce, w polityce, gdzie pan Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeżeli ktoś się nie szczepi, to jest w takim razie ofiarą ruskiej propagandy z lat 80. jeszcze jest taką ofiarą tej ruskiej propagandy. W domyśle jest ruskim agentem, bo ruscy agenci robią wszystko, żeby Polacy się nie szczepili. Panie Kaczyński, pamiętajmy, że Pana wywodna temat poprzedzający dzisiaj rzeczywistość do jakiejś zamieszkłej przeszłości, o której nikt normalnie nie pamięta. W sensie ludzie podeszli w wieku, którzy właśnie stoją nad grobem ale to nie tacy jak ja, a młodzi też w ogóle, e, mają tego gumuko w pompie, bo śmieszliście już kompletnie kwestie agentów rosyjskich, jakikolwiek itd., itd. W związku z tym podpinanie ludzi, którzy mają obawy, całkiem rozsądne, związane e, z tymi substancjami, z tymi chronić nasze zdrowie, do ruskich agentów jest tak głupie, że bardziej, bardziej być nie może. Tym bardziej, że panie Kaczyński, pan chyba zapomniał o jednym, ruscy mają sputnika. E, czyli co? Czyli robią wszystko, żeby ludzie nie używali rzeczy, które zarabiają? No, logika godna na Myślę, że czas pomyśleć o azylu. Ale jeśli przy jesteśmy, podałem przykład ataku Pana Gowina tym razem na Rosjan i to, co mówi Pan Kaczyński o Rosjanach, wydarzyła się sytuacja no, kuriozalna, gdyż Pan a, Dworczyk, jeden z wysokich ministrów, tak przynajmniej twierdzi jego małżonka żeby się na jego małżonki Facebooku, zostało mu się włamane na skrzynkę prywatną i tam coś ponać było, co miał być, ale nie na wiadomo, czy było, jednocześnie mu włamie, by a tak naprawdę w ogóle miejsce. No więc zacząłem się interesować, jak właściwie to jest u nas zabezpieczone dostęp do social mediów i skrzynek naszych polityków, skrzynek pozakładanych na kontach darmowych na całym świecie. Zresztą przypomniałem, że polski parlament kupił naszych parlamentarzystów, co? Ipady Apple'a, który to Apple ma w tym momencie wgląd we wszystkie dokumenty, jeżeli będzie chciał polskich polityków, wystarczy po prostu, że przyjdzie taki plikas, ej włączy tutaj na open. One są szyfrowane i zabezpieczone doskonale. Tam nie ma nikt dostępu. Ktoś powie. Mhm. Jasne. Jeżeli nasi politycy są Dokładnie inwigilowani, żeby będzie ktoś chciał przez zachodnie jakieś korporacje i media, to czemu się dziwimy tak, do tego wszystkiego? Asystenci, polityków, ludzie, którzy dostają jakieś psie pieniądze, nie znając się na tym. Chodzą ze sprzętem polityków na imprezy, na których to pokazują, jakie mają fajny sprzęt, grają sobie jakieś cymbergaja na swoich tabletach a tam są tajemnice państwowe. Tak to wygląda, tak? Ale się okazało, że to jest po prostu takie moje ciepłe spojrzenie na rzeczywistość, gdyż ona jest jeszcze gorsza. Jak się okazało, Ruscy w ogóle są zszokowani tym, jak nasi dyplomaci i politycy są... <śmiech> jak to delikatnie określić? No mało przenikliwi. E, kilka miesięcy temu w Sankt Petersburgu gościła jakaś delegacja polskich polityków, e, którzy mieli coś tam niby do załatwienia, ponoć mieli coś do załatwienia, ale do czego zmierzam? Miejscowe służby były zszokowane, gdyż y, umieszczyły się nasi politycy w jakimś hotelu, w którym y, wszyscy wiedzą, że jest po prostu jest źle, kontrwliadowcze jest bardzo źle i Rusy stwierdzili, że nie, no, po to jest taka podpucha z istotą, że nawet nie będziemy nagrywać, tak? Tymczasem, jak się okazało, ci nasi politycy z służbowymi kartami y, opłacili sobie najtańsze prostytutki w mieście, ściągnęli do tego hotelu i zrobiły sobie balangę, tak? Koksy, laski... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ruscy byli w takim szoku, że nie włączyli całej operatury, bo mi się, że to jest następna podpucha, i dzięki temu zostało to nagrane. Ale tak to wygląda. Nasi politycy, ich ogarnięci, chodzi o bezpieczeństwo, nasz kontrwywiad który nie jest w stanie ochronić naszej elektrowni. E, dziś się okazało, że elektrownia jedna w lutym, która zapłonęła, zapłonęła po cichu, nikt o tym dzisiaj nie wiedział, ale to było całe pasmo podpaleń elektrowni. E, od lutego płoną nasze zasoby energetyczne. Kopalnie, elektrownie są blokowane. E, w Świnoujściu gazopor miał jakoś przerwę w ostatnich tygodniach, o czym mowa w materiale z Marcinem Roszkowskim, też Polityko TV, e, playlista rozmowy w e, Polityko. Nie jest dobrze. Poza tym, że my sobie damy radę, bo jesteśmy narodem, który żyje pod ziemią od setek lat i sobie radzi bez państwa, to to państwo, powtarzam to nieustannie, nie istnieje. A w najlepszym przypadku jest niepoważne. Czyli de facto nie istnieje, bo niepoważne państwo to państwo nieistniejące. Boże nas miej w opiece, wszystkich państwa także, mnie również dziękuję państwu za uwagę. To było pitu, pitu, przegląd najgorszych możliwych wiadomości, czyli banałów i codzienności naszego imperium. Sajonara teraz, lista sponsorów odcinka. Bardzo wszystkim dziękuję za wpłatę na abonament Polityko, bo dzięki temu ten program sobie może spokojnie funkcjonować i funkcjonować będzie jak najdłużej. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto
1: za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.